0: Podcast Zahorami.cz Cestopisy pro vaše uši Díl třetí Opilý krásou hor v Národním parku Boržomy Karagauri Krásný den, drazí posluchači. Ve třetím díle svého cestopisného podcastu Zahorami.cz bych vaše uši rád vzal na výlet do Gruzie. Je pravda, že do téhle země se dneska jezdí skoro jako do Tater. A nenarazit mezi kavkazskými štíty na krajánka je jako nepotkat v Brně slovenského studenta. Naštěstí je Gruzie hrozně pestrá země a stále nabízí dosud turisty nepříliš objevená zákoutí. Jedním z nich je právě i Národní park Boržomy Karagauri, který nabízí nádherný svět malého Kavkazu s monumentálními výhledy na jeho většího bratříčka. Když si k tomu přidáte salaše se své ráznými, ale sympatickými pastevci, stáda koní a několik beraní rohů místní kořálky, Máte zaděláno na rozhodně nezapomenutelný výlet. Vítejte v Boržomi. Boržomi je po celé Gruzii i bývalém sovětském svazu známé díky minerální vodě. Dokonce lze kousek od centra nalézt i volně přístupný pramen charakteristické sírové vůně a chuti, které však rozhodně nesednou každému. Naštěstí v místní fabrice stáčí doláhví i verzi s univerzálnějším buketem, takže se v obchodě flašek s boržomkou nemusíte zbytečně obávat. Prvním překvapením v centru města byl novotou zářící malý infostánek vybavený sympatickým chlapíkem s perfektní angličtinou. Je bokou koupel vázních, pramen boržomky nebo klíče od záchodu, you are welcome. Druhým překvapením, tentokrát už kousek za městem, byla celkem honosná budova národního parku. V ní je kromě neskutečně ochotného a trpělivého rangera, k nalezení i množství nástěných map s vyznačenými trasami a takové malé minimuzeum vycpané zvěře. Ranger nám pomohl vybrat trasu a dokonce napsal lístek v pro řidiče maršrutky, aby věděl, kde přesně nás má vyhodit. Maršrutku mám již několik let definovanou jako dopravní prostředek, ve kterém je vždycky několik blbců s velkými batohy navíc. Místní z nás radost nejspíše neměli. A stejně tak někteří členové výpravy vyrazili dohor s menším přepravním traumatem. Silniční útrapy však byly rychle zapomenuty, nebož druhý den se o slovo přihlásilo ostré převýšení, které nás za jeden jediný den vyneslo až nad hranici lesa. Za ní čekali první kochací pohledy do údolí. A taky seznámení s jedním rostomílým štěňátkem kaftaského ovčáka, které až vyroste, nebude pro něj problém podívat se nám zpříma do očí. Kromě psů najdete v Gruzii také podobně velké koně, kteří jsou stále úplně běžným dopravním prostředkem, jak nám dokázala bábuška, která si to na statném bělouši vyhopkala na mítinu chvíli po nás. Jak jsem tak na ní koukal a vedle sebe měl tu strašně těžkou krosnu, v hlavě se mi usídlil intenzivní dojem, že něco dělám zatraceně špatně. Neprodali byste nám trochu síra? První večer v horách by vydal na samostatné povídání. Abyste se dostali k tábořišti, je nutné uhnout z cesty a sejít kousek níže kolem Salaše. Protože jsme mlsné huby, tak jsme se po zaobstarání nocležiště vydali za pastevci, jestli by nám neprodali kousek síra. Neprodali. Namísto toho nás rovnou pozvali na večeři, u řeči a něco ostřejšího. Večernímu posezení předcházelo docela divoké nahánění stáda. Ovce do přístřežku. Krávy volně do ohrady a obzvláště sporné kusy do svého speciálního domečku. První dvě skupiny zvířectva se chovaly velmi způsobně a ochočeně, jenže třetí cítila s přicházejícím večerem touhu po svobodě a nemínila se jí jen tak lehce vzdát. Poslední a nejdivočejší kravkůj jsme dvěma bačům pomáhali nahánět ve svahu okolo Salaše snad 20 minut. Přičemž mezi tím stihla dvakrát proskočit plotem z kůlů, který tvořil ohradu, jako kdyby byl ze syrek. Po úspěšné měření sil s dobytkem jsme se mohli věnovat souboji s čačou, tedy místní pálenkou z hroznů, kterou nás bačové poměrně intenzivně nalévali. Místní mají k alkoholu velmi vřelý vztah a pokud se neuchýlíte k drobným úskokům typu nedopítí hrnečku před dalším nalitím a dalším podobným fintám, tak se budete dostanu vracet po čtyřech. A to v tom lepším případě. Já jsem z důvodu své ani tak znalosti, jakož to spíše schopnosti porozumět ruštině, Vyfasoval čestné místo vedle hlavního bači jako překladatel. Z důvodu nedostatku nádobí jsem s ním také sdílel jeho beraní roh, který byl objemově hodně přes normu velkého panáta. Nedopíjení proto nepřipadalo v úvahu a na ne si naši hostitelé vždycky našli nějaký adekvátní důvod, proč ho ignorovat. Abyste si nemysleli, že se v Gruzii chlastá jen tak bůh darma, tak každému napití předchází téměř rituální přípitek který existuje i sáhodlouhý seznam doporučených frází, ale improvizaci se meze nekladou a tak od půlky večera je naprosto běžná. Díky tomu jsme si za večer stihli připít mimo jiné na naše otce, na turisty, kteří se zastaví na chud řeči, na nás, na ně a samozřejmě i na ty, kteří už nemohou být s námi. Kromě toho bačové stihli zdrbnout německé vlastníky parku a povyprávět něco málo o svém živobytí. Když došla čača, a já jsem se zarodoval, že možná tenhle večer přežiju, našlo se víno a zábava plynule pokračovala. Ve chvíli, kdy mi i má vlastní ruština začala být podezřele srozumitelná, jsem usoudil, že je na čase se odebrat do vlastních přenosných salaší. Osobně hádám, že to bylo tak za 5 minut dvanáct. Čestná pozice vedle bači a věčně plný roh si velmi rychle vybrali svou daň a já měl po skvělém večeru vystaráno o zásadně méně příznivou noc. Ráno jsem si vyslechl pár vtipků o tom, jak kolem tábora celou noc brouzdal jakýsi dinosaurus a zařekl se, že příště překládá někdo jiný. Velký Kafkas na dohled Za celý pobyt v Boržomských horách jsme objevili pouze jedinou vadu na jejich kráse. A sice, že pokud si zdejší počasí postaví hlavu, tak se za chůze místo rozhledů můžete stejně dobře dívat do bandasky s mlíkem. Nejvyšší vrchol našeho treku Samec kvário, něco málo přes 2600 metrů nad mořem, jsme jenom tušili někde nad námi a raději jej s úctou obešli. Po decentním bloudění a náročném denním úseku jsme na zdolávání kopce navíc neměli síly a přízrak další nosležnické chaty, který se náhle zjevil, pro nás byl vysvobozením. Pokud však vytrváte nějaký ten den, tak jako jsme byli z důvodu nemoci členky výpravy nuceni my, dokáží se hory omluvit a navrh přidat malebné očkodné. Čtvrtý den jsme původně měli být dávno dole, ale když jsem rozlepil oči a vydrápal se ze stanu, skoro jsem těm bacilům běžel poděkovat. Malý i velký kavkaz jako na dlani, pasoucí se koně a zelenomodrá symfonie, kam se podíváš. Do nížiny jsme sešli lehce roznižněni a náladu nám neskazil ani hustý prales různé žahavé zeleně, kterým jsme se museli prodírat. A to jsme ještě netušili, jaká nás čeká divoká tečka. Divoká večerní jízda Na posledním tábořišti bylo nezvykle rušno. Z chaty nás vítala veselá gruzínka a hned nabízela čaču. S nedávnou vzpomínkou na návštěvu Salaše jsem pítí zdvořile odmítl. Ovšem odvoz do civilizace to už byla lákavější nabídka. Po chvíli cirka čtyřjazyčného dohadování, do kterého byla zapojená čeština, jejich lámana angličtina, naše naprosto zlomená ruština a taky trošku gruzínština, Se nám povedlo vyzjistit vše potřebné a už bylo potřeba jen počkat na večer, až se po návštěvě nedalekých vodopádů rozhodnou pro cestu domů. Podle domluvy jsme vyrazili pěšky na místo, kde nás měl nabrat jejich vůz. Po hodině čekání na křižovatce jsme ale ztratili trpělivost a vydali se dál pěšky. Situace nevypadala příznivě, protože z obou stran cesty byl sráz a hustý les, což neslibovalo zrovna bezpečný nocleh a na dlouhý noční pochod jsme se taky příliš necítili ve chvíli, kdy nás s postupujícím soumrakem opouštěly i poslední zbytky naděje, se za námi ozval pekelný rachot a zpoza zatáčky se vyhouplo nákladní monstrum s korbou bez postranic, naložené rozesmátou posádkou. Přebytečné plastové barely a odpadky, které se doteď poklidně houpaly přidělané na autě, letěly do strže a jejich místo jsme zaujali Ekologie se v těchto státech opravdu neřeší. Systém uchycení lidí i nákladů na korbě auta vypadá následovně. Ti šťastnější se drželi přední desky za kabinou, zatímco druhý voj se jednou rukou staral o udržení batohu a kamarádů a druhou o vlastní uchycení za všechno, co někde na druhém konci mohlo být pevně spojeno s autem. Slečna, která mě většinu cesty držela za ruku, abych při divoké offroadové jízdě nevypadl, se mi lekřenila. Zatímco já se ve svých dojmech pohyboval někde mezi požitkem z netradiční jízdy a hrůzou z obrovského srázu vedle rozježděné cesty. Každá noční jízda ale někdy končí. Tahle skončila zhruba po hodině a dvaceti brodech přes řeku na okraji osady. Milým překvapením bylo, že po nás za cestu nikdo nic nechtěl a to nám ještě pomohli najít místo na stany. Skasíroval nás až ráno místní správce parku, protože jsme se uložili na oficiálním a tudíž placeném tábořišti. Ovšem, abychom mu nekřivdili, tak si peníze za naše stany vzal teprve poté, co nás pohostil vínem. Jak jste slyšeli, tak Gruzie nabízí mnohem víc než je těch pár oblíbených treků kolem míst, kam létají nízkonákladovky. Pokud se do téhle země chystáte, tak mi můžete věřit, že ať už se vrtnete kamkoliv, najdete něco zajímavého a krásného. No a pokud byste se rozhodli vyrazit konkrétně do Národního parku Boržomi Karagauly, tak se mrkněte na web zahorami.cz, tam si do vyhledávání zadejte Gruzie a mezi články najdete cestopis přidružených tomuto podcastu. Na jeho konci jsem sepsal veškeré praktické informace, které se budou hodit všem, kdo by se rozhodli nás následovat. Tradičně si na závěr dovolím připomenout možnost pořídit si na tohle vyprávění virtuální vstupenku na zahorami.cz lomeno vstupenka a podpořit vznik dalších dílů těchto podcastů. Kdyby se vám chtělo, pomůže mi také, pokud svým kamarádům doporučíte třeba svou oblíbenou epizodu a udělíte mi hodnocení ve své podcastové aplikaci. Tím končí dnešní díl i mé žebrací okénko a já vám přeji, ať se máte co nejlépe, je to možné.